0: Parfois très compliqué. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, je reçois Christelle. Bonjour Christelle, je t'invite tout de suite à te présenter.
1: Bonjour, bonjour à tous. Euh, donc effectivement, Christelle Gnidet, dirigeante fondatrice d'InnoVRH. J'ai été pendant plus de dix ans directrice des ressources humaines dans des entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité. J'ai fait euh, de l'industrie agroalimentaire, euh, j'ai fait beaucoup de services aussi, médico-social, hôtellerie-restauration, enfin bref. J'ai été promener dans plein de euh, secteurs d'activité différents et dans des entreprises de toute taille, euh, mais toujours avec une vraie dynamique de changement et d'évolution dans leur organisation. Et aujourd'hui, du coup, j'ai euh, décidé de créer mon entreprise, ça fait déjà un peu plus d'un an et demi maintenant, donc, qui s'appelle InnoVRH et qui me permet d'accompagner des PME, ETI, sur trois axes principaux, qui sont la marque employeur, l'innovation managériale, la RSE, donc la Responsabilité Sociétale des Entreprises. Donc, je, voilà, je me régale au quotidien sur, sur ces axes-là.
0: Ok. Et si on remonte vraiment à ta genèse, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivée dans les RH la première fois
1: Alors, moi, j'ai un parcours de juriste à la base. En fait, j'avais fait des études de droit, euh, et très rapidement, en fait, j'ai éliminé toutes les professions euh, euh, purement euh, juridiques, on va dire, enfin, type avocat, notaire, huissier, enfin, etc. J'étais vraiment fascinée par le monde de l'entreprise. Et euh, quand j'ai commencé à travailler, mon tout premier travail, c'était du coup juriste euh, en droit du travail dans une, une grande entreprise. Et, euh, et j'étais vraiment euh, passionnée par, euh, par l'humain, par le contact avec euh, les hommes et les femmes qui composaient l'entreprise. Et euh, voilà, il y avait vraiment, euh, euh, je pense, au fond de moi, euh, euh, des valeurs d'être de, de, au service des autres, d'aider les autres, en fait. Qui
0: étaient... Ok, donc à la base, tu étais, euh, étais euh, juriste, donc en droit du travail. Et comment tu es passée, euh, de juriste à, à euh, RH, euh, pur RH ça, t'es passé d'un poste de juriste ou un poste de RH ou es devenu DRH directement après juriste. Comment ça s'est fait la transition Alors
1: non, j'ai commencé juriste en droit du travail puis après effectivement j'ai euh, changé d'entreprise euh, pour un poste de responsable des affaires sociales, responsable des ressources humaines et petit à petit en fait au fur et à mesure euh, de ma carrière professionnelle, j'ai on va dire gravi les échelons pour euh, terminer directrice des ressources humaines. Euh, et c'était un choix assez euh, Enfin, évident, dans le sens, euh, juriste, c'était très bien. Je pense que c'est très formateur pour un début de carrière. Euh, mais très rapidement, en tout cas, je me suis aperçue que la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux, en fait. Et, euh, et les lois, elles sont faites, effectivement, pour être respectées, enfin, pour vous donner un cadre. Mais après, il y a le, le concret. Et dans la vie des entreprises, quand vous avez des collaborateurs qui vous disent ben « Non, en fait, là, ça ne passe pas, il va falloir qu'on trouve des solutions ben », ça nous amène à être inventifs, à, à co-construire ensemble des solutions qui permettent d'ajuster, finalement, ces, ces dispositions réglementaires Assez, assez rigide bah, au monde du travail, en
0: fait. Donc, euh, oui, donc, au départ, tu es parti dans le juridique et ouais, tu trouvais ça trop théorique et tu voulais euh, aller vraiment sur le terrain. C'est assez fréquent hein, que j'entends euh, ce, ce type de... De, de discours de, de personnes qui ont été juristes et qui souhaitent passer j'en ai rencontré aussi même des gens qui étaient euh, plutôt juristes et qui voulaient passer sur un peu le le, le, le le formuler comme ça, passer un peu sur le terrain être plus proche, euh, des, plus proche de l'humain euh, c'est quelque chose qui s'est avéré euh, qui s'est avéré vrai as été du coup euh, épanouie dans ce passage euh, de juriste à, à RH
1: et Totalement en fait, euh, c'était vraiment euh, comme une évidence d'être euh, au plus près des attentes des collaborateurs. À un moment donné, on sait que, euh, comment dire, en plus, on a, on, il faut quand même se dire les choses, c'est qu'on a une fonction RH qui est quand même assez euh, mal perçue. Euh, en tout cas, il y a beaucoup de collaborateurs que j'interrogeais qui se demandaient un peu les RH, ça sert à quoi euh, qui avait vraiment une mauvaise image et du coup moi ça m'intéressait de comprendre pourquoi en fait pourquoi ils pensaient ça pourquoi euh, en fait de quoi ils avaient besoin de quoi ils avaient envie au quotidien dans leur travail pour être euh, mieux pour être bien enfin épanoui et, euh, et finalement ça ça m'a passionné parce que j'ai été euh, finalement au plus près des attentes des collaborateurs et on m'a donné aussi euh, les moyens on va dire j'ai les, les cartes en main là, pour pouvoir façonner à chaque fois un service RH à la hauteur des attentes des collaborateurs.
0: Et alors, Qu qu'est-ce Qu qui est ressorti de ton investigation de pourquoi les collaborateurs avaient une vision négative de la fonction RH Il y a des... des analyses qui te sont venues avec les années
1: Oui, alors après, bon, il, faut, il faut recontextualiser ça dans le sens où ça fait effectivement plus de dix ans. Quand j'ai commencé, la fonction RH était une fonction très administrative. En fait, on était un espèce de bureau d'enregistrement, euh, des contrats de travail, des... enfin, on faisait de la paye... Euh... Ou du recrutement, mais c'était tout. Euh, Aujourd'hui, la fonction RH a énormément évolué et on est sur une fonction qui va être beaucoup plus euh, à l'écoute du collaborateur, euh, en mode accompagnant, pour pas dire des fois même un peu coaching sur certains managers, sur la direction, donc vraiment au plus près euh, des, des choix stratégiques d'entreprise. Donc on est, la fonction RH s'est vraiment déplacée, maintenant on est au cœur en fait de L'entreprise, là où avant on était un service support euh, lambda, euh, un peu euh, caisse enregistreuse hein, ou, ou bureau des pleurs, où ça dépendait des entreprises. Mais euh,
0: tu as, 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 euh, as vraiment vu ah, une oui. évolution euh, au cours des dix ans que tu as passé euh, dans le métier, tu as vu une évolution vraiment claire euh, entre le ton début de carrière et arriver à ce, à ce moment-là. Ah, mais tout à fait, si tu veux,
1: vraiment au démarrage, on était. Euh, on était, enfin pas archaïque, mais on, était, on faisait avec les moyens du bord, sauf que euh, rajouter à ça une, une, une transformation digitale, enfin, numérique. Maintenant, on a des outils digitaux qui nous permettent vraiment de gagner en efficacité. Hein. Donc la fonction RH, elle a, elle a, elle a gagné du temps. Hein. Je pense à tous nos process, euh, enfin paye, les SIRH qui sont arrivés, etc. nous ont fait tellement évoluer. Que, du coup, ça nous a libéré du temps pour accompagner euh, les collaborateurs, les managers. Et puis, ben, du coup, moi, effectivement, avec une posture de directrice des ressources humaines, j'étais au plus près du directeur général. Je suis devenue son bras droit, en fait. Et ça, effectivement, c'est euh, quelque chose qui n'était pas bah, inimaginable il y a dix ans. Mais euh, on, on est parti de loin. Donc, il euh, y a eu une sacrée belle évolution.
0: Tu dans, dans quel type d'entreprise Plutôt dans, dans des grands groupes ou plutôt dans de la PME C'était quoi les tailles d'entreprises que tu as fréquentées
1: alors écoute, j'ai commencé dans des grands groupes euh, et puis très rapidement, euh, je suis partie en PME, enfin ETI, on va dire, grosse ETI, puis euh, finalement de plus en plus petit, euh, parce que j'adorais avoir cette casquette assez généraliste dans les RH. Euh, et puis, il euh, y a un côté aussi, on retrousse les manches, euh, euh, on touche à tout euh, qui est beaucoup plus euh, dans les, euh, présent dans les PME que dans les, dans les grands groupes ou tout où il y a encore beaucoup de clivage, où beaucoup de services. Alors toi, tu fais que de la formation, toi, tu ne fais que du recrutement, etc. Oui, Ch chose qu'on n'a pas du tout dans les PME, qui sont beaucoup plus agiles. Et comme moi, j'ai toujours eu, en fait, une, comme une espèce de feuille de route de dynamique de changement. Euh, j'ai toujours été, en fait, embauché pour euh, gérer la transformation de l'entreprise, ou en tout cas, lui donner un, un nouveau cap, une énergie. Il y avait un projet à mettre en œuvre derrière. Euh, du coup, en fait, les la PME, enfin, les PME, ce ce enfin, sont le profil idéal en fait. Elles sont très agiles aujourd'hui et, euh, et elles n'ont rien envie en fait, voire tout le contraire au grand groupe.
0: Et du coup, toutes les, toutes les entreprises que tu as, dans lesquelles tu as travaillé, elles avaient cette volonté de donner une vraie place stratégique à la fonction RH Alors, euh, pas toutes. Euh, au démarrage,
1: on, je ne pense pas, clairement. Mais après, j'ai envie de dire que ça dépend aussi euh, de l'état d'esprit de... Enfin, de, des, des professionnels du monde RH. Hein. Moi, j'ai toujours été un esprit très. Euh, euh, je ne sais pas si on peut dire euh, innovant. Enfin, en tout cas, j'avais toujours un regard. Euh, alors, peut-être même pour, pour certains où je peux passer pour un électron-vib ou autre. Mais euh, j'avais peut-être un temps d'avance, en tout cas. Mais je savais que la, 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 la fonction RH allait évoluer. Et donc, à un moment donné, il fallait se donner les moyens de, de, de pousser un peu les portes. En tout cas, de sortir. Euh, être out of the box, en fait, de sortir de sa zone de confort pour aller vers toujours un, un mieux-être euh, des collaborateurs. Parce que l'idée, elle est là, c'est qu'à un moment donné, si on veut parler de performance économique, enfin, faire performance durable dans une entreprise, c'est placer l'humain, en fait, au cœur de l'entreprise. Donc ça veut dire une fonction RH beaucoup plus forte. Et si elle ne l'a pas été, quand dans les entreprises dans lesquelles j'ai commencé à démarrer, bah je, je l'ai fait évoluer pour qu'elle le devienne et que du coup la fonction RH devienne un véritable partenaire sur, sur ces enjeux de, de transformation.
0: Et comment tu as fait dans la pratique pour... Euh... Je sais pas, tu t'es jamais retrouvé face à un dirigeant un petit peu récalcitrant au fait de... Parce que sur le podcast, il y a quand même plusieurs invités qui ont parlé de leurs difficultés à faire reconnaître le caractère stratégique de la fonction. Par exemple, qu'elles sont frustrées de pas avoir leur place au euh, de que leurs idées sont pas forcément écoutées parce qu'on leur dit que c'est pas ça le but de la fonction RH, qu'il faut qu'elles restent à leur place. Euh, comment toi, tu te plaçais, tu te placais, avais tendance à ça passer en force, ou tu avais des tactiques qui te permettaient de... Ou peut-être que tu choisissais les entreprises où tu sentais qu'il y avait une possibilité de, de faire changer les choses Comment tu, comment tu procédais euh, concrètement Alors écoute, je
1: vais certainement euh, te décevoir, mais il n'y a pas de recette miracle. Il <rire> y a autant de situations euh d'entreprises en fait. Il y, a, il y a des entreprises où on était totalement raccord avec le, le directeur, enfin le président, et donc effectivement c'était un alignement euh, tout de suite où forcément la RH était son bras droit et, euh, et voilà. Euh, et puis d'autres où effectivement j'ai dû me battre en tout cas gentiment, montrer que la, la place, comme tu peux reprendre ton exemple, hein, la place du RH en codir est obligatoire, oui. Euh, certains n'y avaient peut-être pas pensé, mais euh, c'est une évidence qu'il fallait euh, l'inclure dans ces comités directionnels. Donc après, ça, ça se démontre, hein, c'est des dossiers qu'on prépare, petit à petit, c'est sûr que ce n'est pas le premier mois quand on arrive dans une entreprise, euh, mais c'est gagner la confiance des uns et des autres et puis, euh, et puis euh, convaincre, en fait, surtout.
0: Mmh. Oui, donc euh, tu montais en fait une la stratégie ouais. euh, quand ce n'était pas déjà installé, instauré que la fonction RH avait un caractère stratégique, c'est toi qui, euh, qui te mettais en, en négociation et en stratégie, en fait, pour faire reconnaître cette place. C'est ça Exactement. Ça a toujours marché
1: Ça a toujours marché. Alors après, la vie n'est pas un long feu plus tranquille. Hein. Il y a des hauts, des bas. Il y a des fois où on est un peu désespéré parce que, enfin, notamment moi, j'aime bien que les choses avancent et euh, aillent assez vite et qu'il y a un temps pour tout. Donc, des... voilà, il faut savoir aussi être patient. Euh, mais euh, dans l'ensemble, euh, j'ai toujours réussi à aller là où j'avais envie d'aller.
0: Et est-ce que tu es arrivé à, à concilier des fois cette euh, cette bataille que je mets avec des gros guillemets et toi ton ton bien-être personnel euh, et ton l'alignement avec tes propres valeurs comment tu arrivé à concilier euh, parce que j'imagine que ça peut, être, euh, ça peut être fatigant, suivant les périodes, de, de se sentir un peu toujours euh, en... J'ai l'image de l'élastique qui est, est tendu Si, si tu es sur un nœud où tu dois faire passer une idée, mais tu sais que ça va être compliqué, euh, comment tu faisais pour, euh, pour garder quand même un certain équilibre et pas te laisser engloutir par euh, ta fonction
1: Alors, il y, y a plusieurs réponses en fait sur cette question. Euh, J'ai souvent tendance à dire euh, euh, un esprit sain dans un corps sain. Euh, donc, il y a, moi en tout cas, de me concernant une pratique sportive qui est là et qui est vraiment un, un, un exutoire, enfin, un défouloir qui me permet vraiment de canaliser, on va dire, mmh. cette énergie, euh, cette colère parfois, etc. etc. Donc, ça, c'est sûr que sans pratique du sport, je suis pas sûre d'avoir. Bon, je pense que j'aurais eu un peu plus de mal à tenir, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Un deuxième élément de réponse, c'est le réseau, en fait. Euh, clairement, moi, j'ai toujours fait partie euh, de plusieurs réseaux. Je pense à la MDRH, qui est l'Association Nationale des Directeurs en ressources Humaines. Euh, il y en a d'autres, hein, l'After Work RH. Euh, récemment, du coup, euh, euh, l'ININ, en fait, qui est une ONG qui a été... Euh, euh, comment dire euh, créé par euh, Sherry Sandberg, qui est la directrice des opérations de Facebook et qui permet, euh, du coup, à des femmes de développer euh, leur leadership, d'échanger. En tout cas, c'est des cercles euh, de parole, d'échange où on s'apporte et on s'enrichit mutuellement les, les uns les autres. Et on parle de sororité aussi dans ces cercles-là. Mm -hmm. Donc, Ça fait écho avec ton podcast. <rire> euh, et donc, effectivement, en fait, tu vois, ce genre d'initiatives, hein, ces réseaux, ces cercles où on se retrouve, c'est aussi des des moments où bah, on partage euh, nos réussites, mais nos échecs. En tout cas, il y a un vrai retour d'expérience. Et ça nous rassure, ça nous fait grandir. Euh, voilà, C'est un peu aussi un espace euh, important pour, euh, pour relativiser ce qui se passe dans l'entreprise au quotidien.
0: Donc euh, le sport pour euh, évacuer un petit peu les, les trop pleins d'émotions, euh, le réseau, c comment ça s'appelle Le dernier réseau dont tu as parlé avec la... La, la dame de Facebook, je pas. Line, in. Line in, l e a n, a -N i n, d'accord, ouais, line. Ok, j'avais pas entendu, je m'étais dit peut-être les auditrices n'avaient pas compris le, le terme non plus. Ok, donc ouais. le réseau, le sport, et ça te permettait en fait, ouais, de, de retrouver un, un équilibre. Euh, mais il se trouve qu'aujourd'hui, euh, tu as complètement changé de statut vu que tu es devenue entrepreneur. Tout à fait. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé du salariat à t'as euh, Est-ce que c'était une volonté depuis longtemps que tu avais d'être entrepreneur Pourquoi avoir été euh, entrepreneur dans le milieu RH spécifiquement euh, Si tu peux raconter un petit peu la transition, comment elle s'est faite Est-ce qu'elle s'est faite brutalement Est-ce qu'elle s'est faite en douceur euh... Bien sûr
1: eh bien, écoute, c'est une transition qui s'est faite euh, en douceur. Euh, alors après, je pense qu'il y avait cette petite graine qui, euh, qui était en moi et qu'il a fallu arroser, on va dire, qui a germé petit à petit. Euh, mais j'avais cette euh, insatisfaction de, de finalement quitter à chaque fois une entreprise parce qu'en gros, je restais, je ne sais pas, deux, trois ans, on peut-être quatre sur certaines entreprises. Et puis une fois que j'avais euh, mené à bien le challenge... Euh, que la feuille blanche était remplie et, euh, et amplement remplie, bah du coup je passais mon temps à démissionner, puis je recommençais euh, cette dynamique de changement ailleurs.
0: Ah je... oui, toi c'était vraiment euh, le le Là, ta vision, de toi, la fonction, enfin comment tu tu voyais la, ton métier RH, c'était mettre en place euh, des nouveaux process, se construire. Euh... De construire la, la fonction RH comme toi tu, tu voulais, euh, comme tu l'imaginais, et ensuite tu n'avais pas forcément toi d'intérêt à rester à, pour gérer le quotidien C'était vraiment ce côté Exactement. challenge toi, qui te portait
1: Moi j'avais voilà, ce côté innovant, je, je dépoussière la fonction RH, je, je la fais devenir un véritable acteur euh, dans l'entreprise au plus près euh, de la direction. Euh, et puis après, j'embarque les collaborateurs dans ces projets de transformation. Mais c'est vrai qu'une fois que ça roule, euh, et souvent un projet de transformation, voilà, c'est effectivement deux, trois ans après ça dépend des, des entreprises. Mais euh, je suis une très mauvaise exécutante Et à partir du moment où les process, enfin, tout est instauré et que ça fonctionne, j'ai plus forcément de plaisir. Euh, et donc du coup, bah, je démissionnais, je recommençais la même chose ailleurs et du coup au bout d'un moment je me suis dit j'ai peut-être arrêté de, de faire ça et puis il y avait aussi cette idée cette frustration de me dire que bah c'est bien j'aide une seule entreprise euh, mais en fait j'aimerais bien en aider plusieurs et du coup c'était assez c'était une évidence de me dire bah finalement crée ton entreprise comme ça tu vas pouvoir bah toi mettre plein de petites graines dans plein d'entreprises que tu vas transformer euh, et ça sera beaucoup, beaucoup plus efficace. Okay, aider, cette...
0: aider plusieurs entreprises en même temps, du coup. C'est ça que tu... Exactement. Parce que là, tu, tu en as plusieurs, mais c'est vrai que étais, comme tu étais salarié, tu étais forcément plus ou moins bloqué dans, dans une. Euh, le temps de mener à bien ton projet. Moins après, bon, une, une fois, ça aurait peut-être été compliqué. Il y a peut-être une solution qui aurait pu être le, le temps partagé, avoir deux entreprises en même temps, mais ça restait, euh, ça reste du, du salariat. Et c'était l'entrepreneuriat, c'était une façon pour toi de servir ce, cette façon de, de travailler qui te correspondait. Est-ce que est-ce que tu t'es dit « ce sera vraiment l'entrepreneuriat, ça me porte » ou c'était euh, le fait que tu t'es dit « ah non, l'entrepreneuriat, ça me permet de réaliser, euh, de, de mener la vie euh, au travail comme, euh, comme elle me convient as... ?» C'est quoi ta relation à l'entrepreneuriat C'est une bonne
1: question, en fait. Ça fait... Je ne me suis pas posé cette question, d'ailleurs. En fait, ça s'est fait de façon très euh, spontanée, innée. Mais après, je suis guidée par des convictions hein, qui, me sont... qui sont propres, en fait, par des valeurs. Euh, Aujourd'hui, euh, notamment dans l'axe RSE, qui, qui, me, qui vraiment qui me tient à cœur, euh, parce que j'étais des RH, mais j'ai fini directrice RSE pour dire à quel point en fait la fonction RH les fait évoluer vers vers des attentes et des enjeux sociétaux forts. Euh, et finalement, j'avais plus forcément envie de m'embêter avec euh, gérer un service formation, recrutement, etc. Et donc l'entreprise. Enfin, en tout cas, la créer euh, une OVRH, c'était aussi une façon de me dire finalement là où j'ai le plus de valeur ajoutée, là où c'est une évidence pour moi, euh, c'est travailler sur la RSE, c'est d'emmener les entreprises euh, à structurer leur contribution sociale, sociétale, environnementale. On est en plein cœur de, de cette actualité en ce moment, euh, encore plus aussi portée par le législateur. Hein. Je pense à la loi Pacte euh, d'avril 2019 qui, qui inscrit vraiment du coup euh, dans le Code civil cette euh, cette euh, obligation de, de, de travailler sur la RSE et qui nous amène même jusqu'à aller euh, identifier notre raison d'être et pourquoi pas devenir entreprise à mission. Donc pour moi, c'était un écho en fait entre mes convictions euh, propres, personnelles de la vie de tous les jours en me disant il bah, y a une urgence euh, climatique, mais il y a une urgence sociale, sociétale. Et en même temps, j'ai plein de PME en face qui ne savent pas par quel bout euh, s'y prendre. Euh, qui sont un peu perdus, et, euh, et moi je leur permets du coup de structurer ça, de s'organiser, et, euh, et du coup d'embarquer les collaborateurs dans ces, euh, dans ces enjeux de transformation sociale.
0: D'accord, donc oh oui, l'entrepreneuriat était une façon d'aligner euh, ta façon de travailler avec euh, tes valeurs et la façon dont tu vois le monde du travail. Et, Exactement. Ouais. Et donc ouais, c'était un outil en fait c'est un, un statut qui est devenu un outil pour réaliser ton ta manière de travailler euh, idéale. Non, c'est parce que... J'aime bien cette question, parce que tu vois, il y a, y a plusieurs sortes d'entrepreneurs il, il y a ceux qu'on va appeler les entrepreneurs opportunistes qui sont enfin après moi, je trouve pas ça négatif non plus il en faut aussi des, des personnes qui vont plutôt euh, miser sur un sujet mais sans avoir forcément de, de lien euh, fort avec le sujet c'est juste qu'ils ont saisi une opportunité ils ont senti que le marché allait vers, cette, euh, vers cet aspect là et donc ils vont se, se se focaliser et il y a aussi des entrepreneurs qui sont sur le milieu RH par euh, opportunité parce qu'ils ont senti qu'il y avait quelque chose à faire dans le milieu euh, ah. C'est vrai que moi je me retrouve en général moins quand j'échange avec ces entrepreneurs-là parce que pour le coup euh, je suis un peu moi, je suis comme toi c'est euh, de l'entrepreneuriat que j'ai fait pour servir mes convictions et pour servir mes valeurs et puis pour changer changer le monde à mon échelle et, donc du coup ouais, c'est je me reconnais dans ce que tu dans ce que tu dans ta vision de, de l'entrepreneuriat du coup et, et donc dans les faits donc tu as démissionné d'un poste de directrice RSE et tu t'as monté euh, ta société directement
1: Exactement, oui. Enfin, je suis partie en rupture conventionnelle pour être... Euh comment dire, euh, enfin, démarrer en douceur, derrière. Mmh. Euh, parce que, forcément, hein, monter une entreprise, c'est pas une, une, pas une partie de plaisir. Si, c'est une super aventure, mais il faut quand même euh, structurer ça et asseoir euh, son modèle économique, etc. C'est enfin, euh, une sacrée belle aventure, mais ça se fait pas du jour au lendemain, ça se construit pas. Comme ça, on un claquement de doigts, donc euh, du coup, la rupture permet au moins de, de, de se dire, ok, j'ai un petit euh, parachute pour les, euh, les pros mi-mois et, et de se libérer un peu de cette pression mentale.
0: Et ça a été, ça a été facile de l'obtenir, de conventionnelle, ton entreprise euh, Ça a été super
1: facile en fait. Donc j'étais DRH et euh, directrice RSE et euh, j'avais une présidente femme qui était euh, extraordinaire. Euh, je venais juste d'accompagner l'entreprise dans sa certification. J'en avais obtenu un label euh, entreprise euh, enfin durable, voilà, voilà, un label RSE en tout cas dans, dans le secteur d'activité dans lequel j'étais. Donc c'était une superbe reconnaissance de, du travail que j'avais effectué pendant plus d'un an avec, euh, avec mes équipes. Euh, donc voilà, c'était une belle victoire. Donc c'est toujours. Euh, euh, plutôt plaisant de, de sortir d'une entreprise, euh, on va dire, quand ça mmh. coûte de popularité au sommet, <rire> <rire> euh, même si elle a forcément été euh, euh, fin, déçue, elle aurait voulu que je reste, etc. Elle, elle a compris aussi euh, mes choix et, euh, et je leur remercie euh, par rapport à ça.
0: Et quand tu, quand tu partais d'une entreprise comme ça pour aller euh, sur une autre mission, tu avais une partie où tu accompagnais une nouvelle personne à reprendre, euh, à reprendre le, le flambeau oui
1: à chaque fois, je suis partie en laissant euh, clean, enfin en laissant assez propre derrière moi. Donc, j'aime ai, beaucoup en fait monter les collaborateurs en compétences. Donc, à chaque fois, euh, bah, moi-même, j'avais enfin un adjoint ou en tout cas un, voilà un gestionnaire RH, ou responsable RH euh, qui pouvait prendre la suite, euh, ce qui me permettait moi de partir sereine en me disant bah voilà, moi je laisse le bébé euh, à quelqu'un qui va savoir euh, gérer. Euh, puis d'être satisfait aussi de faire évoluer des équipes en interne. Je trouve que la mobilité interne c'est une super opportunité pour mmh. les collaborateurs d'évoluer. Et puis euh, et puis voilà aussi un gage de enfin de sérénité pour le directeur général qui m'avait aussi fait confiance. Et voilà, je pense que c'est la moindre des choses de laisser euh, euh, un environnement de travail propre quand on part.
0: Mmh. Bien sûr. Et, et donc, aujourd'hui, ça fait un an et demi que tu es euh, donc fondatrice d'InnoVRH et tu accompagnes donc, les entreprises dans leur démarche de transformation RH, si j'ai bien saisi. bien saisi. Il va y avoir un
1: axe... Euh que j'appelle marque employeur, ça c'est vraiment du jargon de DRH, <rire> donc ça, parle, ça va parler à tes collaboratrices. Euh, sinon, quand j'ai des dirigeants d'entreprise, je leur dis qu'en fait, dans un premier temps, on va travailler sur leur identité, leur ADN. C'est quoi vos valeurs C'est quoi qui vous anime euh, Votre vision, vos ambitions. Euh, pourquoi pas aller jusqu'à identifier leur raison d'être euh, et basculer entreprise à mission, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est premier volet. Deuxième euh, volet sur l'innovation managériale, ça va être vraiment de se dire euh, bon, bah, comment euh, on travaille aujourd'hui, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux modes de management à mettre en place dans les entreprises Parce qu'on sait très bien que les organisations pyramidales, enfin le top-down, le directif, le management directif, ça, c'est fini, ça ne marche plus. Euh, avec les, les générations qui arrivent, mais même celles qui sont déjà en place, hein, c'est juste insupportable. Donc on va aller voir s'il faut aller basculer sur des management collaboratif, participatif, en tout cas. Peu importe, il hein, y en a certains qui me disent, oui, je voudrais faire un peu comme une entreprise libérée ou l'holocratie, peu importe les termes qu'on met, j'aime pas trop d'ailleurs ces termes-là, qu'ils sont galvaudés, mais euh, l'idée c'est de créer une organisation de travail sur mesure, qui va prendre en compte les besoins et les envies des collaborateurs. Et ça, pour moi, c'est juste génial, parce que, euh, en fait, derrière, c'est bah, des salariés qui seront euh, satisfaits et qui ne seront pas en burn-out ou en dépression ou en arrêt maladie, parce qu'ils euh, sont super mal dans leur organisation. Donc, c'est aussi ces, ces, ces éléments-là sur lesquels je, je lutte, en fait, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire.
0: Et donc, c'est des projets qui sont assez longs, je suppose, euh, qui, qui te permettent d'accompagner un client ou non C'est peut-être sur quelques... Ça va être sur combien de temps que tu vas accompagner une entreprise pour faire la transformation du coup euh, Alors ça global. va dépendre de la
1: taille de l'entreprise euh, et puis sur de quels quel besoins ils ont typiquement sur une marque employeur parce que le, souvent le, leur problématique ça va être bah, on n'arrive pas à recruter on n'arrive pas à attirer des talents euh, donc ça ça peut être des, des problématiques comment dire, enfin, un, un accompagnement qui peut être euh, plus ou moins court selon la taille de l'entreprise mais effectivement dès qu'on va être sur des enjeux beaucoup il faut pousser de transformation, il faut intervenir aussi bien sur le management qu'au niveau du comité directionnel et autres. Là, ça peut, ça peut s'étendre jusqu'à un an, un an et demi facilement. De façon générale, comme c'est des petites PME et qu'elles sont assez faciles, euh, déjà, en même pas six mois, on arrive à avoir des, des, des résultats euh, vraiment optimales. Mais bon, là encore, ça dépend si on se parle d'une PME de 50 personnes ou d'une où ils sont en 350, voire plus.
0: Mmh. Et, et qu'est-ce euh, qu qui est différent depuis la crise sanitaire qu'on traverse Il y a des choses qui ont... Bah, J'imagine, oui, qu'il y a des choses qui ont changé, parce que pour à peu près tout le monde, la vie a, la vie a bien changé en 2020. Euh, qu'est-ce qui, qu qui a évolué, du coup, sur, euh, sur, cette, euh, sur, sur la vision Est-ce que les entreprises sont toujours aussi tournées euh, vers... Euh, vers cette transformation ou est-ce qu'ils ont eu tendance à ce que je sais pas moi j'ai eu l'impression que l'entreprise elle s'était un peu plus crispée du coup euh, depuis le début de la crise parce que comme on est beaucoup dans l'incertitude par rapport à l'avenir qu'on a du mal à se projeter que ce soit dans notre vie perso ou dans notre travail euh, toi comment, as, comment tes clients ou tes prospects ils se sont un petit peu euh, T'as vu quelque chose qui a... une tendance alors, qui a changé
1: Alors écoute, moi, je, 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 je trouve que j'ai relativement beaucoup de chance. Euh, parce que finalement, la crise a été, pour certains, un catalyseur de... Ah oui, mais en fait, il faut vraiment que je travaille sur... Euh, enfin, mon entreprise, en tout cas, le bien-être de mes collaborateurs. Parce qu'ils ont quand même vécu... Enfin, tout le monde a vécu d'ailleurs un traumatisme avec ce confinement en urgence, le télétravail, des fois... Euh, Enfin bref, dans des conditions assez aléatoires selon les uns et les autres. Bon, bref, mmh. et puis du coup des collaborateurs qui se sont retrouvés un peu chez eux, tout seuls, coupés de tout lien social, euh, et du coup qui se sont posés plein de questions. Et du coup les, les questions du sens au travail sont revenues en fait. Et du coup on remonté vis-à-vis des managers et des collaborateurs et du coup des dirigeants. Euh, qui se disent, ah oui, mais en fait, euh, il va falloir vraiment qu'on bosse là-dessus parce que finalement, ils ont tous envie de se sentir utiles, ils ont envie d'apprendre de nouvelles choses, ils ont envie de s'investir dans la boîte, etc. Euh, donc, il y a une... en, en droit on appelle ça un renversement de la charge de la preuve. Mais là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que maintenant, on a bien compris finalement que les salariés euh, venaient chercher de l'épanouissement au travail euh, et plus seulement au salaire. Euh, ça ne suffit plus, c'est plus le, le levier de motivation numéro un. Et donc, du coup, finalement, j'ai des collaborateurs, qui enfin des entreprises qui sont venues me voir en disant en fait, c'est le moment ou jamais, au contraire, de venir bosser sur, enfin, de travailler sur ces problématiques de sens au travail, d'utilité. On sent qu'on a des collaborateurs que... si on ne va pas dans, dans ces axes-là, on va les perdre, en fait.
0: Mmh. Et donc, ils arrivent, à... ils arrivent à se dire on va mettre faire enfin, une... Parce que j'imagine que c'est des services qui, qui coûtent assez, assez cher, puisque tu, comme tu travailles, tu as une vraie, une vraie expertise et que tu travailles sur le long terme avec eux, j'imagine que ça doit être un beau budget à mettre sur la table. Ils arrivent à quand même euh, envisager de mettre un, un bon budget comme ça, quand il y a autant d'incertitudes. Je pensais des entreprises qui ne savent même pas si elles vont encore exister l'année prochaine. Ça peut être compliqué de se dire, euh, on va tout rénover. Alors qu'on est en crise, quoi
1: Alors, déjà, je rebondis, c'est pas un bon budget dans le sens où j'ai pas les tarifs d'un gros cabinet parisien euh, de, de consulting <rire> ou autre qui ont pignon sur rue, que je ne citerai pas, <rire> mais on est beaucoup plus abordable chez l'OPRH. Euh, et après, en fait, pour rebondir sur ta deuxième interrogation, en fait, il y en a qui n'ont pas le choix. C'est-à-dire que s'ils continuent à faire ce qu'ils ont toujours fait, ils vont aller dans le mur. Et à partir du moment où on n'arrive plus à recruter, il y a un dicton qui dit, pas de bras, pas de chocolat, hein. s'il n'y a plus d'hommes et de femmes pour faire le boulot dans l'entreprise, bah, il n'y a plus personne. Donc, l'entreprise le, met la clé sous la porte et c'est la liquidation. Donc, entre investir, je n'importe quoi, 2 000, 5 000 euros, enfin, ou 10 000 euros, ça dépend des tailles d'entreprise. l'entreprise, euh, en fait, c'est pas plus cher qu'un cabinet de recrutement quand on fait de, oui. de l'outsourcing ou autre, hein, finalement. Oui. Euh, sauf que là, les enjeux, comme moi, je fais, donc, ça passe par des fois des ateliers euh, d'intelligence collective, des ateliers de co-construction, avec toutes les équipes terrain, euh, bah, déjà, rien que leur accorder du temps, les écouter, euh, on parle de toutes ces problématiques-là, il y a quand même un effet, euh, mais c'est trop bien en fait, d'avoir cet espace de parole où on se sent reconnu, impliqué dans l'entreprise, on sent que vraiment nos idées vont être prises en compte euh, et là, on est vraiment dans bah, du coup, on est utile à l'entreprise parce que finalement, on c'est les rendre acteurs de la transformation de leur entreprise. C'est OK, si on si on fait rien, on va dans le mur, donc toutes les bonnes idées, mettons-les sur la table, on voit ce que ça donne. Et puis bah, après, je les accompagne pour, pour les mettre en forme et les structurer. Mais c'est génial pour eux. Enfin, pour, eux est une... oui. enfin, pour eux, comme pour moi, je, je rentre le soir, j'ai le sourire, chez euh, la banane, comme on dit, jusqu'aux mmh. oreilles, parce que c'est tellement chouette. Alors, après, je me rends compte de la chance que j'ai, parce que je pense que je travaille avec des tiers et qui sont assez euh, euh, enfin, exemplaires, en tout cas... Euh, voilà, qui font partie des 15% des dirigeants qui ont bien compris que s'ils prenaient pas ce virage social, sociétal, environnemental, bah ils se prendraient un mur. Euh, bah maintenant, j'ai envie de dire, il faut il faut réussir à euh, convaincre les 60-70% des autres entreprises qui aillent dans cette direction-là. Sinon, effectivement, pour eux, les conséquences risquent assez dramatiques.
0: Bah, euh, tu, tu dis que c'est eux... En tout cas, dans certains cas, c'est eux qui viennent vers toi, donc c'est assez logique en fait qu'ils soient... Qu soient partants pour euh, que tu les aides à transformer leur entreprise, parce que sinon, ils ne viendraient pas vers toi, et, et donc quand ils arrivent, ils... j'imagine qu'ils savent déjà qu'ils vont, euh... enfin, qu vont devoir bosser, qu'ils vont devoir écouter tes idées, qu'ils vont te demander de les aider, sinon quel intérêt de faire appel à une personne extérieure, mais donc j'imagine que du coup, tu as... tu as réussi à avoir une image et donc une stratégie qui permette d'attirer à toi ces, ces dirigeants-là qui vont correspondre à ta vision et donc en ça c'est génial parce que du coup toi, ça te permet de bosser directement avec les clients qui te conviennent et... mais après moi c'est vrai que j'ai plutôt côtoyé les autres 70% c'est pour ça que je te pose la question avec une sincère curiosité parce que, euh, euh, que j'ai côtoyé moi des dirigeants qui ont euh, je vais être cash qui ont préféré planter la boîte plutôt que remettre en cause les process hein. et la boîte a, enfin si j'ai eu plusieurs comme ça, les, les boîtes ont fermé et je ne considère pas, après, moi, je ne considère pas forcément que c'est une si mauvaise nouvelle que ça qu'une entreprise ferme. Parce que pour moi, une entreprise, c'est pas euh, quelque chose qui doit forcément vivre 250 ans, euh, quitte à... Quitte, des fois, je pense que ça peut être la meilleure solution que l'entreprise ferme quand vraiment le blocage est beaucoup trop, est beaucoup trop fort. Donc, euh, je ne suis pas persuadée qu'un jour, on, conviendra, on convaincra tous les dirigeants d'entreprise qu'en fait, euh, même si, euh, moi, je suis à tête perso, je suis entièrement d'accord avec la, la vision que tu as de la fonction RH... Mais euh, je me dis aussi qu'il y a peut-être juste euh, des, des, des entreprises qui vont « devoir couler » entre guillemets pour laisser la place à des boîtes qui, elles, vont euh, comprendre les enjeux, euh, les enjeux actuels et justement être tournées vers euh, une aide extérieure pour arriver à, à embrasser les enjeux de demain. Quoi. Mais je ne je je, je sais pas quel est ton avis toi, sur la question. Moi, je suis pas persuadée qu'on pourra... Enfin, je pense pas qu'on pourra tous euh, les aider. Qu'il qu y en a, c'est peine perdue et que c'est pas si grave.
1: Eh bien écoute, je partage à 200% ton opinion, Marie. <rire> <rire> Effectivement, je pense qu'on n'arrivera pas à sauver tout le monde. Hein. C'est comme ça, il y aura de la casse. À chaque fois, c'est pareil. Euh... Mais c'est pas grave, hein. je veux dire, ça fait partie de la vie, ça fait partie de... Il y a souvent un, ex... un exemple, qu'on reprend, euh... Euh... qui est assez connu, qui est Kodak. Euh... Oui. C'était un acteur euh, extrêmement connu, enfin quasiment un monopole euh, dans leur secteur d'activité. Ils ont pas vu la vague euh, de l'appareil numérique arriver, etc. En tout cas, ils ont pas voulu évoluer dans cette direction. Et ben, bah, ils se sont pris sur un gros, une grosse tôle. Et puis, euh, ils ont déposé le bilan. Et puis, bah voilà fin de l'histoire, dommage, parce qu'effectivement c'est une super
0: entreprise, c'était très chouette Ce qui peut être difficile c'est de, de regarder au niveau individuel, c'est vrai que quand, quand j'ai été RH d'une entreprise qui faisait faillite, c'était pour moi la souffrance que je ressentais, c'était de voir individuellement des salariés qui étaient dans l'incertitude la plus totale par rapport à leur carrière et à leur futur euh, emploi, à savoir est-ce qu'ils allaient retrouver un emploi est-ce qu'ils allaient devoir déménager euh, j'étais en plus sur un territoire où il y avait très peu d'emplois, donc euh, c'était à un niveau euh, macro je trouvais ça pas grave parce que je, je pensais que c'était la meilleure solution en fait que cette entreprise ferme parce elle était sur un secteur qui n'avait plus d'avenir et il y a plein de secteurs comme ça on, on dit bien que la plupart des métiers de demain n'existent pas encore donc il euh, va bien falloir qu'il y ait des ça. métiers qui meurent pour pouvoir laisser la place aux nouveaux métiers donc euh, ces gens là maintenant il y a un peu plus de recul donc je pense que c est, c est ça, là, la plupart ont retrouvé un emploi et je suis sûr qu'ils sont euh, pour beaucoup euh, mieux aujourd'hui qu'ils ne l'étaient dans cette entreprise là qui ne leur permettait pas d'exploiter leurs compétences euh, au mieux mais c'était c'était ça pouvait être compliqué euh, en tant que de de, de de voir cette souffrance euh, quotidienne enfin dans le sens euh, individuel et quotidienne à l'instant t même si euh, même si je savais que à terme ça pouvait leur apporter plus de choses euh, ça, ça je pense que ça peut être un sujet qui C'est qui enfin, un sujet qui revient souvent dans la sororité d'accompagner. La difficulté d'accompagner des gens, où on voit leur, leur, leur souffrance, mais euh, c'est pas.. On ne peut pas forcément les soulager, quoi. C est, c est des fois la souffrance est juste nécessaire parce qu'elle elle montre juste qu'en fait il y a quelque chose de mieux qui arrive derrière et. C'est cette souffrance qui permet de, de, de faire émerger quelque chose de plus beau. Ouais, je te rejoins,
1: rejoins là-dessus. Après, euh, il y avait un, Je ne saurais plus te dire quel philosophe qui disait ça, mais euh, quand tu emploies le mot souffrance, c'est fort. Hein. Je ne je, dis je, 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 pas qu'il y en a clairement dans des cas effectivement, où on est obligé de fermer l'entreprise et tout le PSE et les etc. Euh, mais après, en fait, chaque collaborateur est responsable euh, à 50% en fait de la relation de travail qu'il a avec son employeur. Mmh. Et donc, à un moment donné, on peut se poser en statut de victime, ok, euh, et aussi on peut se dire, bah non, en fait, du coup, cette, euh, finalement, cette euh, épreuve de, de, de ma vie qui m'arrive, c'est peut-être une opportunité de grandir, enfin, de rebondir, euh, de faire autre chose, etc. Et donc, mmh. du coup, c'est l'autre 50% qui me dit, bon, bah ok, bah, du coup, je vais, euh, je vais oser, je vais aller euh, de l'avant, etc., etc. Bien sûr. Euh, et ça, c'est pour le coup enfin, des, ce qu'on appelle des soft skills. Alors, j'aime pas trop les anglicismes, mais c'est très difficile à, à traduire. Des <rire> oui, fois je n'ai jamais français. réussi à le
0: traduire non plus. <rire> euh, mais
1: c'est, voilà, mais en tout cas, des, des aptitudes des, des collaborateurs à se dire bah, ok, je sors de cette posture de, de victime, de souffrance, c'est terrible ce qui est arrivé. Bon, ok, d'accord, il faut avaler. Il y a, je pense qu'il y a une période de, de deuil, d'acceptation et autres. Mais après, c'est comment je rebondis, finalement, comment de cette. Euh, enfin, échec, si on peut appeler ça un échec, j'en fais une opportunité qui me permet d'aller de l'avant.
0: Bien sûr, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, euh, et ben, tant qu'on est... Enfin, j'étais en train de, de, de penser, du coup, euh, comment tu, tu vois euh, potentiellement, du coup, le, le rôle des RH là-dedans, et comment tu vois l'avenir, la, la, en fait, de la... comment la fonction RH, elle peut se positionner, justement, par rapport à à ça et par rapport euh, notamment bah, je, pense, euh, je pense crise sanitaire et économique mais même c'est peut être plus global que ça comment tu vois la fonction évoluer euh, toi depuis en plus maintenant que tu as une position qui est plus extérieure parce que tu es maintenant euh, entrepreneur euh, donc tu, es, euh, tu travailles non plus euh, avec ton employeur mais avec tes clients euh, C'est quoi, toi, ton, ton analyse de comment la fonction va évoluer, comment les entreprises vont évoluer plus globalement euh, dans, dans les années à venir avec, en plus, cette, cette crise qu'on est en train de traverser as, comment, tu le, comment tu le sens Tu, tu vois ce, ce, l'avenir
1: Alors, moi, j'ai un point de vue qui va être très subjectif, forcément,
0: par rapport à ça, <rire> oui.
1: euh, dans le sens où j'espère, euh, tu me le diras, ou je sais pas, ou les auditeurs me le diront, les auditrices, euh, mais... J'ai une vision d'une fonction RH plutôt euh, enfin, innovante, en tout cas précurseur, on va dire. J'espère faire partie de cette jeune génération de, de DRH qui euh, qui accompagne le changement, en fait, qui vont de l'avant. Euh, donc, pour moi, du coup, l'avenir de la fonction RH c'est forcément, ça sera, si ça ne l'est pas déjà, enfin, pour moi, c'est déjà, mais bon, bref, si ça ne l'est pas dans certaines entreprises, ça va devenir une fonction centrale au cœur de l'activité de l'entreprise. Et les professionnels des ressources humaines vont vraiment être... Euh, des accompagnateurs, moi, ouais, je pense que c'est le bon terme en fait du changement, c'est-à-dire qu'en fait tous les, les trucs un peu euh, rébarbatifs de, de paix, etc., l'IA, enfin l'intelligence artificielle nous auront tellement fait gagner en efficacité sur ces fonctions-là que du coup, on va pouvoir s'intéresser vraiment à la relation humaine, en fait, à la richesse humaine, et pas considérer les RH comme une ressource comme on peut, comme on peut être avec la finance et voilà, on est on est euh, temps de masse salariale ou ceci cela. Ça c'est 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 fini. Euh... Alors Après, il y en a, hein, clairement, euh, dans certaines entreprises, euh, j'ai malheureusement des RH qui sont encore comme ça, donc au secours, euh, mais j'ai foi en cette euh, jeune génération de RH, de professionnels RH qui m'ont un peu bousculé les lignes, comme moi j'ai pu le faire dans les entreprises dans lesquelles euh, mmh. j'ai été et je suis passée, et voilà, il suffit de... de bah, dépoussiérer et puis aller de l'avant et puis euh, oser, oser, je pense que s'il y a un mot à retenir, c'est ça, c'est vraiment euh, oser sortir euh, du cadre. Euh, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, hein. il y aura, est-ce qu'il y aura un Covid 3, 4, 5, peu importe, enfin ça ou autre chose, d'ailleurs, il y aura toujours des hommes et des femmes pour, pour, qui constitueront une entreprise, donc notre place elle doit vraiment être
0: centrale. Donc tu penses que la, la, la proportion, tu as, tout à l'heure on parlait d'une proportion euh, d'entreprises qui sont prêtes à réaliser le, le changement pour évoluer avec, euh, avec leur temps, puis d'autres qui sont un petit peu plus réfractaires tu penses que la balance elle va pencher un peu plus dans les années à venir vers ces, ces, ces entreprises là qui, sont, euh, qui vont être dans une démarche RSE, qui vont euh, vouloir euh, vraiment transformer leur entreprise pour coller aux enjeux de demain et pouvoir apporter plus d'épanouissement de, de, et de bien-être à leurs salariés, euh, être en accord avec leurs valeurs, etc. Et trouver... Tout à
1: fait. Mais après, j'ai plutôt une vision très objective et, euh, voilà, et toujours une énergie folle et débordante pour aller dans cet axe-là. Donc pour moi, ce serait inimaginable que ce soit les 10% de réfractaires qui gagnent. Je n'y crois pas une seule seconde. Donc non, non, je pense que vraiment, euh, en fait, ils n'auront pas le choix. Donc ils devront suivre le mouvement. Donc l'idée c'est juste que les 10-15% de dirigeants un peu exemplaires qui vont de l'avant que je suis actuellement, se fassent boule de neige en fait, fassent ricochet, qui donnent envie à d'autres de rejoindre le mouvement, et effectivement qui à la fin on met un bon 60, 70, 80%. Et puis les 10-15%, c'est pas grave, hein, enfin voilà, ils seront toujours dans leur petit coin à être euh, non non mais le modèle à l'ancienne, ça fonctionnait bien. Euh, L'or,
0: il a eu pour ou fort, pourquoi pas nous <rire> ben, on, on dit que pour faire basculer une population, il faut, il faut obtenir l'approbation la, la, de la majorité silencieuse. Alors, il me semble, alors est -ce que, à voir est-ce que c'est suffisant, mais il me semble avoir lu que, à partir du moment où on avait 10% d'une population qui pensait euh, une, une idée X, ça pouvait faire basculer la majorité de l'autre côté. Donc, euh, personnellement, j'ai pas l'impression qu'on soit encore basculé euh, vraiment du côté... Euh, transformation euh, RSE euh, vraiment euh, s'occuper des enjeux euh, que ce soit euh, des enjeux climatiques etc j'ai pas encore enfin euh, après c'est que ma vision personnelle mais j'ai pas l'impression qu'on est encore vraiment basculé dans quelque chose de très euh, où la, la majorité des entreprises est dans cette démarche vertueuse mais mais bon j'ai bon espoir aussi que dans les années à venir euh, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'au bout d'un moment il y aura il y aura plus le choix et, et même après moi ça m'a un petit peu euh, de voir comment évolue la crise sanitaire j'avoue que m'a un petit peu rendu plus pessimiste parce que j'ai l'impression que euh, comme à mon niveau j'ai l'impression d'avoir senti une crispation et vraiment une, une stratégie qui est, de, qui est devenue encore plus court terme qu'avant mais je me dis est-ce que c'est pas un mal pour un bien comme on, comme on disait tout à l'heure est-ce que c'est pas une, une contraction euh, qui est euh, temporaire pour euh, après quand on aura passé un petit peu plus cette crise et qu'on verra un petit peu plus clair euh, sur l'avenir pouvoir justement construire sur les bases de cette crise quelque chose de plus durable et de plus long terme et euh, sortir un petit peu des schémas qui sont qui sont épuisés puisqu'on est sur je pense qu'on est sur des schémas économiques qui sont en train de s'épuiser est-ce qu'on pourrait pas avoir comment comment ça va comment ça va évoluer mais bon Bon, mon espoir, c'est plutôt oui, que on soit, je vois qu'on est dans une période vraiment critique, mais euh, de, de cette période critique peut naître des, des très belles choses et euh, notamment permettre à cette fonction RH d'embrasser vraiment un rôle d'accompagnateur, d'accompagnatrice d'une direction qui sera tournée vers le long terme, vers l'avenir et puis vers un, un, un plus fort épanouissement de leurs collaborateurs.
1: Je te rejoins à 200%.
0: <rire> euh, Christelle, peut-être pour finir notre conversation, est-ce que tu as... Est-ce que tu as un conseil à, à transmettre à une femme RH qui nous écoute et qui se trouve, euh, tiens, qui se trouve dans la, la même situation que toi, qui, a les, qui se reconnaît vraiment dans les valeurs que tu portes, dans les convictions que tu portes, comment tu peux la conseiller pour vraiment les représenter au quotidien euh, et, euh, et pouvoir peut-être faire comme ce que tu as fait et faire bouger les choses dans l'entreprise où elle est peu importe qu'elle soit salariée ou entrepreneur t'as as, un conseil une phrase ou quelque chose qui te, qui te revient et qui te permet peut-être d'apporter un petit peu euh, de courage à, à ces femmes là bah écoute j'ai
1: envie de te dire euh, en tout cas j'ai envie de leur dire qu'elles soient toujours en cohérence avec leurs valeurs, je pense que ça c'est fondamental d'être bien dans ses bottes voilà, parce que sinon, après, ça, ça, ça crée tellement de mal-être, enfin, de, mal de burn-out, de tout ce qu'on veut. Donc, euh, Et Dieu sait que la profession RH n'est pas à l'abri aussi d'être en burn-out. pas oh, bah du tout. Euh, hein. Donc, du coup, c'est vraiment d'être en cohérence avec, euh, avec ses valeurs. Et puis bah du coup si effectivement le, le dirigeant dans lequel on est, enfin l'entreprise dans lequel on est ne l'est pas, bah, de ne pas hésiter à sortir en fait, mm -hmm. euh, parce qu'à un moment donné c'est juste plus possible. Donc ça ça va aussi de, de notre propre euh, comment dire responsabilité, enfin en tout cas être vigilant avec soi-même. Euh, et je dirais aussi un peu dans cet état d'esprit, c'est-à-dire prendre soin de soi, c'est-à-dire qu'on la fonction RH demande tellement d'énergie parce qu'il bah, faut écouter les autres, il faut, euh, faut être au plus près de, de de voilà, leurs envies, leurs besoins, c'est ce que je disais plus tout à l'heure, euh, que du coup, ça, ça demande beaucoup d'énergie, et que souvent, en fait, c'est un peu les coordonnées les plus mal chaussées, mais qu'on a tendance à oublier euh, de prendre soin de nous aussi. Donc, euh, s'il y avait un conseil pour ces, ces femmes RH, ça serait qu'elles prennent soin d'elles, euh, pour mieux prendre soin des autres, finalement. Mmh. Et puis, un dernier conseil sur euh, oser. Effectivement, de temps en temps, je pense que j'ai pris des risques, mais cette prise de risque, elle est... Euh, elle est bénéfique, elle est souhaitable, surtout à l'heure actuelle vis-à-vis -vis des enjeux sociétaux. Euh, donc même si ça va... Euh euh, en crisper certains ou que vous risquez d'avoir quelques froncements de sourcils lors d'un codire ou autre, euh, et ben, il faut oser parce que plus on sera nombreuses à oser, plus ça fera changer des lignes et ça fera bouger les choses, en fait.
0: Bien sûr, je te rejoins complètement et j'étais même, de... même en train de penser que justement si euh, les professionnels RH choisissent elles consciemment de rallier les entreprises des 10 ou 15% dont on parlait tout à l'heure de dirigeants qui sont euh, résolument tournés vers une fonction RH plus vertueuse et vraiment une fonction d'accompagnateurs et pas de responsables administratifs, forcément qu'au bout d'un moment ça fera pencher la balance, donc c'est aussi la responsabilité des professionnels RH elles-mêmes de privilégier euh, dans la mesure du possible les entreprises justement qui représentent leurs valeurs et enfin comme tous, les, comme tous les, les salariés mais aussi les professionnels RH puisqu'elles représentent aussi euh, la direction et donc euh, de... de... On peut faire pencher la balance à force de, de, petits, de petits cailloux en petits cailloux. On peut, euh, on peut faire pencher la balance et du coup bah, potentiellement aussi créer euh, indirectement plus d'entreprises qui vont être tournées vers, vers cette, euh, ces valeurs-là et cette conviction. On peut
1: aussi euh, demander de l'aide en fait, ailleurs. Moi je sais que quand j'ai été DRH, des fois je sentais bien que finalement mon directeur avait besoin d'entendre la même chose, en tout cas d'entendre le discours que je pouvais lui tenir, mais par une personne tierce. Et c'est là où du coup faire appel à un cabinet extérieur ou autre a du sens parce que euh, finalement euh, bah, j'ai travaillé à chaque fois main dans la main avec ces personnes-là. Ça m'a permis de gagner du temps, d'être euh, finalement une légitimité et puis un regard neutre. Enfin, en tout cas à extérieur dans une entreprise c'est bien aussi parce ne peut pas être non plus jugé parti des fois. Euh, mmh. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas qu'elle qu se coupe de, de, de cette possibilité de demander de l'aide à l'extérieur.
0: Oui, bien sûr, ça apporte vraiment quelque chose de différent d'avoir euh, cette posture-là, euh, d'apporter de, de, l'aide d'un consultant, d'une consultante et pas euh, forcément rester toujours en interne. Parce que oui, forcément, c est, c est, ça peut être compliqué en, en tant que RH en interne de faire entendre ses mmh. idées euh, toute seule. Ouais. Mmh. Donc oui, ok. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Christelle. Euh, je remettrai dans les notes du podcast euh, les liens pour aller euh, pour les auditrices qui seraient euh, intéressées par euh, ton activité, par InnoveRH et pour en savoir plus sur euh, ce que tu ce que tu fais au quotidien. Et puis bah oui, je te remercie vraiment pour cette conversation hyper intéressante sur tous les, les sujets qu'on a évoqués. Et je te souhaite vraiment bonne continuation et bon épanouissement dans ton dans ton entreprise. Mais j'en doute pas parce que as l'air vraiment t'as l'air vraiment pleine de, de convictions très fortes et animée d'un vrai espoir pour pour l'avenir de la fonction, pour l'avenir des entreprises en général. Et puis et puis de, de vouloir porter de beaux projets
1: merci à toi Marie c'est gentil merci beaucoup et puis euh, bon courage à toi aussi bonne continuation dans ce, dans ce joli projet de podcast sur RH <rire>
0: merci c'était donc l'épisode avec Christelle de l'entreprise Innove RH donc comme je le disais je vous remets tous les liens pour accéder à ses réseaux sociaux et au site de son entreprise si jamais euh, si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur son activité et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview d'une femme RH de la vraie vie À ah, bien Bientôt les RH